はい、安田純一です。2019年11月15日17時00分。えっ、ー、と、今回はですが、前回の録音の最後の方、一部を長すぎになるのを予防するために、こちらに持っていきたいと思います。またこのスコットランドの方のメアリー、女王や一世、スチュワートの方は、A、イングランド国王ヘンリー8世の要求により、当時お大事だったエドワード6世と婚約させられたりもしていますそれはもちろんスコットランドをイングランド管理下に置くという彼の構想があったからそのためなんですけどしかし1548年メアリーの母が自らの母国フランスの大大使フランスは2世とメアリーを結婚させたためこの計画は実現しなかったということ1548年彼女がまた5歳の時に婚約しフランスに移住そして10年後58年に挙式その提案で彼女はフランスのアンリー2世のもとに逃れ以後その幼少期をフランス宮廷内で育てられたということですがもちろん当時のフランスはバリバリのカトリック国家でありました同年にエリザベス1世がイングランド女王に即位するとフランスのアンリー2世は諸子であるエリザベスよりもメアリーこそ正当なイングランド王位継承権者であると抗議してですねで59年フランスとイングランドの講和条約締結後に中仏イングランド大使を招いた祝宴の席でイングランド王位継承権者であることを示す紋章を発表しエリザベスを激怒させるなどしかなり嫌われていたまたローマ教皇を含む多くのカトリックが実際に彼女がイングランド女王であると考えていたまたその後アンリ2世が亡くなった後に普通王妃を一時的に務めたりもしたしその後60年フランスは2世が16歳で病死し子供もできず翌61年にスコットランドに帰国そして65年に出会ったスチュアート家暴刑のいとこダンリー教ヘンリースチュワートとの結婚を考えるようになり再婚してでその2人の1人息子がちょうどジェームズ一世だということでつまりはそんな彼女の2人目の夫との間の1人息子が後のジェームズ一世イコール後の1603年イングランドとの統合後同訓連合での呼び名がでスコットランドではジェームズ6世とということですねでその後フランススコットランドでのスコットランド女王としての彼女の約25年間を過ぎた後1567年夫のダーン・リー卿が突然亡くなり死んでしかもその死亡の殺害の背後の死亡者にそのメアリーと。新たな再婚相手とされるボス・ウェルズ博の2人が関与している説が取り沙汰され明確な実際の証拠はどうもないようですがカトリック・プロテスタント双方がこの結婚に反対する中で彼女はボス・ウェル博と再婚しなんやかんやで廃位されたということ内乱やこのスキャンダル疑惑などでの上位と言えるでしょうかでその彼女自身は範囲の後国を生まれる形でエリザベス一世の命によりイングランドで軽視したんですけどその子供のジェームス
ジェームズはスコットランド王として即位またエリザベス1世の死後はイングランド王位は接ぐ形になります以後スコットランドとイングランドは同訓連合を形作り18世紀のグレートブリテン王国誕生の誕生となったまた終生未婚で子孫を残さなかったエリザベスに対しメアリーの血は連綿として続いていて以後イングランドスコットランドグレートブリテン王連合国の方が全て彼女の直系子孫であるということでですねスコットランドスチュアート朝で16世紀にそのカトリックを復活宗教改革が始まった中でカトリックを復活させようとしたしかしそれも全くうまくはいかなかったのですがメアリー・スチュアート女王一世のその生涯を簡単にざっと流しながらに喋ってみましたがそれに対し一方のイングランドの方でももちろん宗教革命改革っていうのは始まっていてそれは1530年前後頃のテューダ朝第二大国王ヘンリー8世の離婚問題により引き金が引かれることになり彼はもともととても敬虔な熱心なカトリック教徒だったんですがその問題を受け彼は完全にプロテスタントの方へ舵を切ることになる英国国教会ってものを作ってでそのヘンリー8世とエドワード6世の時代はプロテスタント系英国国教会が国家の宗教となり彼ヘンリー8世の離婚を批判したトマス・モアも処刑されるほどだった1534年には国王史上法首長令を発布し自らを英国公教会のお沙汰するとともにカトリック教会から離脱したヘンリー8世の後を継いだエドワード6世は1552年にノックススコットランドでの後に長老派教会を設立した創設者でもあるがの彼の影響を受けたカルバン主義的な42箇条に署名しエドワード6世の時代にプロテスタントの宗教改革を進め出したところがですねその次その後に即位した女王メアリー一世イコールメアリー・テューダースコットランドのメアリー・スチュアートとは全くの別人では今度はカトリック教会を国教にしようとし反抗する人々を容赦なく逮捕し処刑宗教改革を推進していたカンタベリー大司教トマス・クライマーも処刑されるなどしあまりにもプロテスタントを取り締まりが厳しく約300人を処刑したためブラッティ・マリー血まみれ・マリーと呼ばれたりもしたということですねでさらにその後ですよ今度はまた180度一変一転して変わり女王エリザベス1世が即位した時にはイングランド国教会をまた今度はその国教に定めここでイングランドでの宗教対立は収束ウェールズでも聖公会英国国教会が設立され殲滅こそされなかったがカトリック教会はこの時にイングランドとウェールズでの歴史の主役ではなくなったということですね。これでイングランドでの国教会の優位が確立したが政治的経済的な動機が強がったイングランドの改革を不十分とみなしたさらに革命を推し進めたのが政教といわゆるピューリタンたちだったと。
ヘンリー8世の死後後を継いだ3人の子は連続して王位に就いたエドワード6世メアリー1世エリザベス1世の順でけれどもそのいずれも子をなさなかったためテューダー朝は断絶します以降の王にはヘンリー8世の血は流れていないしかし一方でスチュアート朝のメアリー・スチュアートではなくその一人息子のジェームズ1世およびまたはスコットランドでは6世の方はこのヘンリー8世の父であるヘンリー7世の血を継いでいることになるのでそちらの方から血を継いでいることになりますジェームズ1世はヘンリー7世の長女マーガレットの孫でありそのためにヘンリー7世は現在の英国王家の祖先にもあたりますまた同時にそのメアリー・スチュアート自身もヘンリー8世の姉マーガレット・テューダーの孫であったりもし有力なイングランド王位継承権を持っていた人でもありましたなので実際イングランドではその時にエリザベス1世が王位をいただいたんですがそのエリザベスはその出生の経緯から適出性に疑念を持たれていてそれは簡単に言うと彼女の母アンブーリンが生まれた2年半後2歳半の時にすでに処刑されていたため処死とされたということでアンブーリンはもともと結果的には6度結婚するヘンリー8世の最初の妻がいた時の愛人で私を王妃にしないともうセックスしてあげないわよということでその国王を離婚させ2番目の王妃となった人であるんですけど少なからぬ人々特にカトリックが前にも少し言いましたがこのスコットランドのメアリーの方を正当なイングランド王位継承者継承権者と考え捉えたりしていたなのでとにかくエリザベスはそのメアリーのことを嫌っていて。あまり詳しくは知りませんが漫画「荒木先生のジョジョの奇妙な病犬冒険」の中ではそのエリザベス一世の陰謀にはめられた悲劇の女王としてメアリー一世が描かれていたりもするそしてそのエリザベスとメアリーが共にそれぞれ君臨していた当時時代と全く同じように後の約百数十年後に1688年の名誉革命後に出てきたジャコバイトはイコールジェームズ2世及び7世王とその後継者の福井を主張したカトリックの反対制派ただしその実質的にはスコットランド・メイソンがイングランド側と戦うために組織したとされる。後の後世でイギリスでのカトリックを弱らせるためにわざとあえてやったものだそれを最初から打ち負かすこと前提でとも考えられるということで一部のジャコバイトがエリザベス一世をカトリックの主張通り非摘出しとみなしイングランド女王メアリー一世死後の正当な後継者はスコットランド女王メアリー一世でイングランド女王メアリー2世に彼女がなるはずだったと考えているためでそのためにジャコバイトの
多い継承者の一覧名目的なそのリストの中にはメアリー3世および2世そしてメアリー4世および3世という2人は出てくるんですけどそのイングランドの方のカウントはそれに基づいているということでそう主張していたとちょうどまたややこしいことにその名誉革命後王位に就いたジェームズ2世の娘メアリー2世夫のオランダ総督ウィリアム3世と共に2人でっていうのがいたんですけどこの人はおそらくジャゴバイト側がカウントしていない人であると考えられますもちろんだがそれを認められずに戦い出したきっかけとなる人なので話をまたスコットランドでのメアリー上位の時期に戻します1567年内乱などでメアリーが上位するとその一人息子のジェームズ6世がスコットランドでまず王位につきます彼は後に1603年エリザベス1世が死去した後ジェームズ1世としてイングランドの国王ともなりスコットランドとイングランドは同訓連合となったのですがこの彼はまた同時にメイソンであったとも言われておりそしてその彼が推し進めた主な政策をごくごく簡単にだけ言うとイングランドとスコットランドの双方での脱カトリックプロテスタント化であり英国国教会と長老派教会をそれぞれ別々にメインとしそしてその両国での王位の統一統合でしたスチュワート帳を引き継ぐ形でということで今回はまあこのぐらいにしておきますありがとうございました。